1: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas. Ich bin Journalistin und Hoste diesem Podcast und heute geht es vielleicht um eines der zentralsten Themen für Frauen, Männer, für die Gesellschaft und für den Feminismus. Es geht um die Frage, ob Frauen am Ende doch alle lieber Prinzessinnen sein wollen und was Mode mit diesem Ideal zu tun hat. Und ich freue mich sehr, das heute mit einer Frau besprechen zu dürfen, die sich sehr viel Gedanken darum macht, vor allem auch um Mode, aber vielleicht auch um Feminismus. Herzlich willkommen, Designerin Eva Boleschinski. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Liebe Eva, wir kennen uns persönlich, allerdings nicht sehr gut, aber ich kann mich an einen sehr schönen Abend erinnern. Das war vor ein paar Jahren bei der Grazer Opernredut und genau dort würde ich unser Gespräch auch gerne starten lassen. Du bist eine der erfolgreichsten und an vielen Stellen auch opulentesten Fashion-Designerin Österreichs. Und in diesem Jahr hast du auch für die Grazer Opernretout ein Design gemacht, nämlich, dass der Krönchen für die, für die Paare, also für die Frauen, bei der Eröffnung umgesetzt wurde, das Design, von der Schmuckmanufaktur Weikert. Ich habe nur gesehen, du warst bei der Übergabe dieser Krönchen auch, auch sehr berührt und ich würde gern damit beginnen zu fragen, was dich denn da so angefasst hat im positiven Sinn. Kannst du da nochmal hinspüren?
2: Also ich kann da gern hinspüren. Es war der Moment, wo der Klaus Weikert mir zu unserer Tochter gratuliert hat, die vor ja, ein bisschen mehr als acht Wochen auf die Welt gekommen ist. Aber ich hake da auch gern mit ein. Also ich bin ja jetzt zum zweiten Mal beauftragt von der Firma Weikert, das Krönchen zu designen. Und ich finde das eigentlich mit immer der schönste Moment, wenn es an die Deputantinnen übergeben wird, weil die einfach so, weil das einfach so eine unfassbare Energie ist, wenn die sich einfach so freuen und voller Vorfreude sind und das einfach auch für die Paare dann mit der Krone, mit dem Manschettenknöpf einfach, glaube ich, noch viel greifbarer ist. Und das ist eigentlich dann so eine Woche vor der Opern tut wirklich immer ein ganz besonderer Moment. Ja. Ja, das ist schön.
1: Das wird man auch sehen können, auch bei uns im Livestream natürlich. Die Kleine Zeitung macht einen Livestream zur Opernretout. Aber lass uns doch auf die Frage zum Start kommen, dieses märchenhafte, auch klischeebesetzte Prinzessinnen-Dasein. Warum denkst du, dass es das auch 2024 noch so eine Faszination gibt, diese, dieses sich da hineinträumen?
2: Also, ich habe ja auch für meine, für viele meiner Kreationen diesen Feel Like a Princess Slogan. Und für mich ist Feel Like a Princess etwas sehr Besonderes, für das sich eine Frau, eine junge Frau, eine Frau bewusst und aktiv entscheidet. Also, ich, ich kriege das eben oft auch mit, dass viele meiner Kundinnen, die ja wirklich selbstbestimmt, emanzipiert, auch sehr, sehr oft wirklich gestandene Geschäftsfrauen sind, die sich einfach ganz bewusst diese Auszeit vom Alltag nehmen und eben kurz in diesen Prinzessinnen-Moment reinschlüpfen wollen. Und ich finde halt, dass dieses Prinzessinnen-Thema oft einfach extrem klischeebehaftet ist, weil es gibt so Viele Prinzessinnen auch in der Geschichte, die nicht politisch aktiv waren, die auch, auch sehr, sehr emanzipiert waren. Und ich finde gerade eine Prinzessin 224 kann eine gestandene Geschäftsfrau sein, kann eine emanzipierte Frau sein, kann eine, eine Mutter sein. Also ich finde eine Prinzessin kann so viele Facetten haben und da denke ich mir, kann man sich auch ein bisschen von dem Klischee lösen in der Betrachtung.
1: Mhm. Im Märchen haben Prinzessinnen ja eigentlich oft eine sehr eingeschränkte Handlungsmacht. Also sie werden oft gerettet, geheiratet und wenn der Prinz sozusagen noch einen Drachen oder was anderes Erschreckendes erlegt hat, dann kriegt er das halbe Königreich und die Hand der Prinzessin noch oben drauf. Also die Frauen als eine Art Preis, wenn sie, wenn sie nur hübsch genug sind. Und das ist immer ein bisschen langweilig. Meine Kinder haben das auch relativ bald schon hinterfragt. Aber das, was du sagst, dass auch Kleidung erzählt eine Geschichte und wenn ich ich dich jetzt da richtig gehört habe, dann sind die Designs jetzt nicht die Erzählung dieser, dieser eingezwängten Prinzessin. Welche Prinzessin meinst du denn?
2: Ich finde, also jede Frau kann ihr Prinzessinnen-Dasein ja selber definieren, das ist ja das Schöne. Und ich, mein Ziel ist es wirklich mit meinen Kreationen, also von eingezwängt weit, weit weg, sondern es soll den Trägerinnen und meinen Kundinnen einfach extremes Selbstbewusstsein geben, Freude geben an, an, an dem Tragen, an. Einen mit einem schönen Abend oder eine schöne Hochzeit oder was auch immer jetzt die Verwendung für diese Kreationen sind, einfach sie da gut unterstreichen. Und mein Ziel ist es wirklich, und das ist auch immer wieder das Schöne und deswegen auch so diese Freude bei den Übergabe von den Krönchen, ich liebe es, wenn die Kundinnen oder die Damen strahlen, weil sie einfach so eine Freude haben mit meinen Kreationen. Und das ist mein Ziel. Und einfach mit, meinen, mit meiner Kleidung dieses Besondere, wie sich jede Frau fühlen soll, einfach zu unterstreichen und ja. mitzubringen. Das ist mein Ziel. Ja. Ja. Aber das ist ja auch für jede Frau was anderes. Weil ich finde, es gibt androgyne Prinzessinnen, es gibt Prinzessinnen in Lederhosen. Also ich sehe da jetzt ja meine, meine Stilrichtung nur als eine Facette davon. Also ich finde, es muss nicht jede Prinzessin einen großen Rock anhaben. Warum? Ich kann mich auch als Prinzessin fühlen. Und deswegen, wir kommen da vielleicht in Folge eh noch zu dem Thema. Ich finde einfach ich bin ein Verfechter, jeder soll das tragen und, und sich kleiden können, wie er sich spürt. Und wenn ich mich besonders in Zusammenhang, wo ich sage, ich besonders viel like a princess, in meinem Bläser oder in, meiner, in meinem Hosenanzug fühle, dann ist das genauso viel like a princess wie ein opulentes Abendkleid.
1: Ja. Yeah. Ja, also vielleicht kommen wir von der, vom Klischee besetzten Märchen mhm. zu deiner konkreten Arbeit, die ich sehr mag. Ich mag vor allem sozusagen den ästhetischen Aspekt, also ich liebe diese Inszenierung, auch diese Florale, den Umgang mit Stoffen und deine Designs sind stark von Natur inspiriert denke ich mal, wenn ich auch, das sagst du auch immer wieder, du bist gemeinsam mit deinem Mann oder auch unabhängig von deinem Mann, aber auch immer wieder mal in Island. Also Island inspiriert dich, übrigens auch ein extrem feministisches Land, by the way. Und es lohnt sich wirklich, dein, dein Instagram auch mal anzusehen, weil man dort oft so diese karge und pittoreske Landschaft sieht, und da passen diese Kreationen und dein Design irgendwie wahnsinnig gut rein, auch als Bruch sozusagen dieser Landschaft. Aber wenn wir auf die Fashion-Industrie schauen, die ist superschnell. Es gibt äh, mindestens zwei, oft sogar schon vier Kollektionen pro Jahr und es wird produziert und produziert. Und du hast dich aus diesem Rad ein bisschen rausgenommen. Das würde mich interessieren, warum du das gemacht hast und wo du sagen würdest, das waren die guten Konsequenzen und das waren vielleicht auch negative Folgen, wenn man sich hier nicht so ein Gliedern lässt.
2: Also, da sprichst du einen ganz wichtigen Aspekt an, weil ich finde, das, also ich habe mich ehrlicherweise bewusst aus diesem Rat rausgenommen, weil ich persönlich es für mich nicht mehr vertretbar fand. Also, ich finde, wenn diese Schnelllebige, was ja in Wahrheit mit, Entschuldigung, wenn ich das so formuliere, ein Blödsinn ist, weil ich sage, wenn ich es, also ich lasse mir das einreden, dass wenn ein Kind voll im Wachsen ist, dass ich schnell hab habe. So. Aber also wenn ich jetzt als Frau meinen Stil gefunden habe oder auch als Mann meinen Stil gefunden habe, ich muss nicht jeden Trend mitmachen. Das ist auch das, wo ich sage, in meinen Kreationen, die wenigsten meiner Kreationen, die man sieht, bestehen aus einem Teil. Oft setzen die sich aus vier bis fünf Einzelkomponenten zusammen. Warum? Weil ich einfach das viel logischer, viel nachhaltiger, viel besser finde, wenn ich sage, ich kann den Body, den ich bei meiner Hochzeit getragen habe, später zu einem Kostüm, zu einem Hosenanzug oder zu einer Jeans anziehen. Und ich finde, das ist etwas, wo ich sage, man muss nicht ständig neu, neu, neu kaufen. Oft ist es das anders kombinieren, vielleicht ist es mal ein anderes Accessoire dazu und es hat einfach eine ganz andere Wirkung. Und das ist mir einfach in meinen Kreationen extrem wichtig. Weiters finde ich es extrem spannend, wirklich individuell zu designen, weil ich wirklich auf meine Kundin eingehen kann. Ich kann darauf eingehen, wo sind Vorlieben, was ist eben die Verwendung von dem Kleidungsstück, weswegen sie zu mir kommt, ist es eine Riesentänzerin, ist es eher repräsentativ und da kommen einfach so viele individuelle Komponenten zusammen, die ich einfach super spannend finde, in neuen Kreationen mit einfließen zu lassen. Natürlich habe ich meine Inspirationen in Natur wie angesprochen, ich habe ganz, ganz viel mit Blüten, mit floralen Elementen, aber ich habe ja auch ganz andere Facetten in meinen Kreationen und da raus aus diesem Pool an Inspiration plus dem Individuellen, der Trägerin entstehen einfach die Designs und das taugt mir und das ist auch wirklich was, wo ich mich zu Hause fühle. Hm.
1: Und hast du bemerkt, weil ich meine, du hast auch Fashion Shows präsentiert. Jetzt wer noch nie bei einer Fashion Show war, muss vielleicht wissen, das ist auch eine Abfolge von sehr kurzen Elementen. Die Shows von den einzelnen Brands dauern ja oft zehn Minuten, wenn überhaupt. Dafür wird ganz viel inszeniert, aber es ist auch oder war es zumindest lange Zeit, war es so ein bisschen auch, um sich als Marke auch gut sichtbar zu halten. Bist du noch da dabei, also machst du noch Fashion Shows oder ist mit der Reduktion auf, man macht jetzt auch nicht mehr so viele Kollektionen, ist man dann auch aus dem Business unter Anführungszeichen auch draußen?
2: Ich bin da bewusst auch ein bisschen ausgebrochen. Ich mache Fashion Shows, aber dann, wenn ich auch meine eigene Geschichte wirklich erzählen kann. Also beispielsweise habe ich ja auch Shows in Kirchen gemacht, die von innen komplett mit Visuals beleuchtet waren, wo ich halt wirklich die, die Kunden und die Besucher in meine Welt entführen wollte. Also ich möchte das wirklich dann als Gesamtinszenierung halten. Was ich halt ein bisschen auch eine Veränderung sehe, aber ich meine, das ist wahrscheinlich ein nächstes Thema dann, wie sich auch die Fashion Weeks verändert haben, weil wo ich am Anfang meiner Karriere war, waren in den, rein die Einkäufer, die dann bei der Fashion Show an sich oder im Showroom die Kollektionen bestellt haben, man hat es produziert und es war ein paar Monate später in den Läden. Mittlerweile hat sich das verändert, hat sicher Vor- und Nachteile, wie auch immer man es sehen möchte. Es sind halt sehr viel Influencer, sehr viel Social Media Leute in den in den Reihen, die das im Livestream online stellen, impliziert natürlich aber auch das, dass es in der Sekunde kopierbar ist. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass große, schnelllebige Häuser binnen 24 Stunden kopierte Ware überall in jedem Laden haben können, ist es, wenn es zu einer Firmenphilosophie passt, ja, zu mir passt es nicht mehr. In dieser Form. Aber weil du
1: die schnelle Kopie und auch sozusagen die großen Brands, die eben Discount anbieten oder eben billige Kleidung anbieten, wenn wir uns die kurz anschauen, kommt ein Begriff, der da natürlich zwingend dazugehört, der heißt Fast Fashion. Und das ist jetzt nicht nur, dass Fashion Shows oder Kollektionen oft im Jahr neu rausgebracht werden, sondern Fast Fashion ist ja noch was viel was, 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 was viel Schnelleres. Das sind im Prinzip diese 5-Euro-T-Shirts, die man kaufen kann. Ich sage jetzt keine Namen, aber alle werden wissen, wo man die kaufen kann und die Produktionsweise ist, wie soll man sagen, einerseits für den Planeten schlecht, weil dort viel herumgeschifft wird und, und viel Produktionswege einfach extra Kilometer gemacht werden, weil die Produktionsbedingungen, also die Leute, die das machen, übrigens mehrheitlich Frauen, zu ganz menschenunwürdigen Rahmenbedingungen diese Sachen nähen. Und da würde mich interessieren, wie du auf diesen Fast Fashion Begriff so schaust, weil es ist eben auch ein Teil dieser Kleidungsindustrie. Was, was macht es mit dir, das zu beobachten?
2: Na, Ich glaube, was mich wirklich freut, ist, dass es in den letzten Jahren sukzessive und auch immer mehr thematisiert wird. Weil ich glaube, wenn wenn Informationsaustausch funktioniert äh, oder, oder passiert, dann ist auch ein Potenzial zur Veränderung da, sage ich mal so. Ja. Ich glaube, es wäre illusorisch zu glauben, dass, dass sich das jetzt schnell ändern wird weil da einfach viel zu viel Monopolgewalt dahinter ist und finanzielles Interesse von großen Einflussreichen <lacht> dahinter sind. Aber ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass sich jeder für sich bewusst ist, dass mein Verhalten einen Impact hat. Mm. und es ist auch Illusor und ich, ich verurteile da auch niemanden und man ist ja auch selber irgendwie Teil davon, dass man, wenn man den Kleiderschrank räumt, auf Einzelstücke stoßt und das Etikett vielleicht noch dran ist und man hat es irgendwie noch nie getragen, oder? Aber ich glaube, es ist dann halt auch wichtig, wie gehe ich damit um? Gebe ich es vielleicht in Second Hand und es hat die Möglichkeit, weiterzuleben und es hat die Möglichkeit, dass es einfach getragen wird. Und ich glaube, einfach da, da muss man anhaken, dass man sich einfach wirklich sich die Frage stellt, also Information, soweit es geht, sich einholen, okay, welche Firmen arbeiten wie. Es ist halt leider dadurch, dass es jetzt auch immer mehr dieses Fair Fashion auch zu einem, ich sag oft leider Marketinginstrument wird und sicher, dass man versucht zu hinterfragen, was bedeutet für Firma XY Fair Fashion wirklich. Hm. Hat es nur ein nettes Marshall oder ist es auch, dass es gute Arbeitsbedingungen gibt, einfach fair, wie es halt sein soll, dass die Färbeprozesse in Ordnung sind, dass die Produktionswege kurz sind und, 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 ja. Und da dementsprechend halt das Kaufverhalten so gut es geht vielleicht zu gestalten. Dass es nicht immer geht, wissen wir alle, und, und, und das, aber so gut
1: es geht einfach. Und wie machst du das mit deinen Materialien, mit deinen Produktionswegen? Also du arbeitest ähm, hochqualitativ, aber wie, wie sieht so deine Journey aus von den Dingen, die du brauchst, bis zu den Stücken, die du dann verkaufst?
2: Also ich versuche halt wirklich, weil also ich bin komplett made in Austria. Also ich sage 80 Prozent werden in Wien fertig, der Rest in der Steiermark. Also einfach um die Produktionswege kurz zu halten. Bei den Materialien geht es mir wahnsinnig auch um die um Qualität, wie was produziert wird. Also auch schon von den Materialien natürlich her, dass der Färbeprozess einfach von den Materialien also absolut gift- und chemiefrei ist, dass man das auch wirklich volet auch ins, ins was, also Abwasser geben kann, ohne irgendeinen Fußmarkt zu haben. Das ist mir einfach total wichtig. Mir, Ich habe 100% Frauen, mit denen ich arbeite. Wir sind ein Female Power Team und das ist, ja, ich, ich versuche einfach dort Akzente zu setzen und das mit äh, zum Thema zu machen und, und auch in meinen Kollektionen und, und ich glaube, es ist, keiner ist auf Zero-Fußmark, aber so gut es geht, sich bewusst sein, okay, mit welcher Aktion habe ich welche Konsequenz in der Natur in für, für meine Mitmenschen ja gesetzt. Aber das ist eh bei jeder Aktion, die ich mache, gibt es eine Reaktion und und ich glaube, da muss man sich einfach bewusst sein.
1: Merkst du eigentlich, weil du hast vorhin schon Secondhand angesprochen, tatsächlich mhm. sind vor allem jüngere Menschen, also die Generation Z, sind da viel bewusster, unter anderem was auch ihren Konsum betrifft. Sie sind auch schlau, also sie lassen sich auch nicht jedes Greenwashing oder Pinkwashing sozusagen so sofort irgendwie auf die Nase binden. Mhm. Und was ich gelesen habe in einer Studie von McKinsey, das ist eine große Beratungsagentur, dass sie auch sensibel sind, wir hatten ganz am Anfang schon das Thema Gender, also sensibel sind, dass sie lieber Kleidung haben, wo Gender, also wo sozusagen diese Geschlechtsstereotype nicht zu 100 Prozent ausgeschildert ist. Jetzt ähm, kann man sagen, ist vielleicht auch wieder eine kleinere Gruppe innerhalb einer Generation, aber... Merkst du, dass sich auch grundsätzlich so der Zugang zu Wie soll Kleidung auch meine Identität ausdrücken, mein Geschlecht ausdrücken, das, wo, wo, wo ich mich zugehörig fühle? Lässt sich das bei deiner Arbeit auch bemerken, dass es da einen Shift gibt? Oder ist das oder ist das eine andere Diskussion, die
2: woanders bei wen anderen geführt wird? Also ich glaube, dass es definitiv ineinander fließt. Und ich finde, was man sehr gut beobachten kann, ist, ein, ich meine, für mich ist Kleide, Kleidung eine Oberfläche. Und es ist eigentlich ein Mittel, wo ich meine Dinge, also oder wo, wo jemand als Person seine Vorlieben, Präferenzen einfach sichtbar machen kann oder Messages nach außen trägt, oder? Und ich finde einfach schön zu sehen, dass in den letzten Jahren auch da ein, ein, eine, eine eine Entwicklung in der Gesellschaft im Gange ist und dass auch da äh, Geschlechtergrenzen, wenn die Person oder jemand es möchte, einfach aufgelöst werden können, oder? Und dass einfach da der Platz dafür ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, um da auch wieder die Operneutral kurz zu thematisieren, ich finde extrem lässig, dass es heuer einen nicht so streng, nicht so streng formulierten Dresscode gibt, sondern es ist für alle, der Frack, das Smoking, die Gala-Uniform oder das lange Abendkleid, Egal, Mann, Frau, wie auch immer. Ja? Und ich finde, das ist einfach, solche Impulse braucht es, weil es nicht, weil es notwendig ist, weil in ist es für mich, also ich persönlich, meine Meinung ist, jeder soll das tragen können, was er spürt und was er möchte. Hm. Und äh, ich finde, also wenn man in die Geschichte schaut, war ja, es gibt ja auch ein eigenes Buch zu Rosa und Pink. Es war ja auch früher so, dass Männer rosa getragen haben, weil es einfach eine Farbe der Macht ist, oder? Und jetzt ist es eigentlich so dem, dem Frauen und der Prinzessin und dem Mädchen zugesprochen. Aber ich denke mal, wenn sich eine Frau bewusst für rosa entscheidet, dann ist das so. Und wenn sich ein Bursch für rosa entscheidet, ist es auch cool. Also ich finde, das soll doch jeder tragen, was er möchte. Und ich finde, das ist halt durch die, vielleicht die jüngere Generation, wird das noch mehr durchgeführt, noch mehr aufgegriffen, noch mehr zelebriert in Wahrheit. Hm.
1: Da war es vielleicht ganz gut eine Beobachtung dazu. Männer, die jetzt Kleider tragen oder insgesamt eben so nicht dem männlichen Erscheinungsbild sich unterwerfen, unter Anführungszeichen, die sieht man im Alltag so, so gut wie nie. Ich kann mich noch erinnern, wie meine Töchter ihrem Vater zum Vatertag mal ein Kleid geschenkt haben und Ketten, weil sie das sich gewünscht haben. Und er hat das dann einen Tag getragen und hat auch die Fingernägel lackiert, tatsächlich im Alltag ist das für ihn keine Option. Für wen es aber schon eine Option ist, ist der Popkünstler Harry Styles, der sich sozusagen bewusst diesem Klischee da widersetzt und er ist hoch erfolgreich. Also ich kann mich erinnern, letztes Jahr sein Konzert in Wien war innerhalb von 30 Minuten, glaube ich, ausverkauft und positioniert sich da eben auch ganz klar so ein bisschen gegen das Patriarchat im Sinne von nur ein starker Mann, der so und so aussieht, ist ein, ein guter Mensch, sondern wirbt dafür mehr Sensibilität. Und ich denke mir, ob sich nicht auch Geschlechterrollen auch über Mode verändern. Also plakativ gesagt, denkst du, wird sich Gleichstellung schneller einstellen, wenn Männer öfter mal ein Kleid tragen würden?
2: Warum nicht? Ich sage in anderen Kulturkreisen, wie in der Schottenkilt ist es gang und gäbe. Also wird vielleicht unseren Männern auch nicht so schlecht tun. Und ich habe heute auch darüber nachgedacht, man sieht viel mehr Frauen androgyn angezogen. Und da ist es oft überhaupt kein Thema mehr, oder? Mhm. Als Männer, die eben vielleicht mal Nagellack oder dieses oder jenes. Und ja, ich glaube, je mehr, je mehr Mut auch da aufgebracht wird sich. Und in Wahrheit, es ist keine Tätowierung. Kleidung ist keine Tätowierung. Und man kann es auch mal einen Tag probieren und schauen, wie es einem damit geht. Und das ist halt auch so ein bisschen mein Credo. Kleidung tut nicht weh, es kann Spaß machen, man kann Dinge probieren und relativ schnell für sich feststellen, Taugt
1: mir das oder taugt es mir nicht? Ja, als auch als Kleidung, auch als Experimentalfläche sozusagen. Eva, du bist, du hast es vorhin schon kurz gesagt, du bist seit kurzem auch in einer anderen Rolle, noch nicht nur die Designerin und die Frau, sondern du bist auch Mama geworden. Deine Tochter ist, wenn ich dir richtig zugehört habe, acht Wochen alt, also ist wirklich ein kleines Bauxi Aber wer Kinder hat, macht schnell Bekanntschaft auch mit so einem Begriff, das heißt jetzt wieder Gender Marketing, also das Spielzeug oder Kleidung oder eben alles wird so rausdifferenziert. Also irgendwann gibt es dann Abteilungen in Geschäften, da sind rechts die Mädels und links die Buben und ist, das ist auch quasi, man kann da gar nicht richtig hin und her switchen. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, Rosa war mal eine starke Farbe, eine Farbe der Mächtigen. Was hast du? Hast du dir denn schon Gedanken gemacht, wie du deine, ja? Wie du oder wie ihr das denn anlegen wollt mit eurer Tochter, ich kann mir den Namen nicht merken, er ist isländisch und er ist für mich schwer zu merken, aber hast du da schon Ideen dazu oder du es einfach auf dich zukommen?
2: Nein, also wir haben schon Ideen natürlich und ich, wir machen uns ja oder haben uns ja auch im Vorhinein Gedanken natürlich gemacht, wie wir auch, wie wir die Erziehung oder uns so anlegen. Und ich glaube halt ganz, natürlich gibt es Außeneinflüsse, eben wie du skizziert hast, Gender Marketing dort und da. Und es wird vielleicht Phasen geben, keine Ahnung, ja. Aber wir können nur als, als Eltern so sagen, dass wir definitiv diesen Stereotypen entgegensteuern und die, die, also Edis, wird definitiv, also Edis übrigens, äh, wird definitiv in meine Welt Einblicke bekommen, wird aber auch mit dem Papa im Wald mit der Muttersäge herumgehen. Also, und ich, uns ist es einfach wichtig, dass man, und das ist mir bei dieser ganzen Diskussion auch wichtig, ich finde gut, wenn man eigene Erfahrungen machen kann, wenn man sich eine eigene Meinung unvorgenommen bilden kann und dann selber entscheiden kann. Hm. Eben wie ich auch vorher gesagt habe, es gibt einfach Frauen, die entscheiden sich ganz, ganz bewusst für diesen Prinzessinnenmoment und vielleicht klischeeigen Prinzessinnen-Look für einen Abend. Aber es ist eine freie, autonome Entscheidung. Ja. Und eine andere entscheidet sich für die Latzhose, die Lederhosen und die Sneakers dazu. Und ich finde, es braucht für all das Platz. Das stimmt.
1: Das gibt es ja, Gott sei Dank. Also es gibt ja auch viel Platz tatsächlich, um sich auszudrücken. Jetzt interessiert mich natürlich trotzdem deine persönliche Reise, die du da machst. Man ist neun Monate schwanger und hat allerlei Vorstellungen, wie das dann so wird, wenn wirklich ein neuer Mensch, ein Baby auf der Welt ist. Man ist aber, zumindest kann ich das nur aus meiner Erinnerung noch sagen, man ist, dennoch nicht vorbereitet auf das Schöne und auch auf das Überfordernde, was einem dann da so passiert. Deswegen kann man auch niemanden erzählen, der keine Kinder hat, wie es ist mit Kindern. Aber wie geht es dir, wie geht's euch denn momentan so? Also uns geht es
2: gut, <lacht> sehr gut. Nein, es ist, eine, es ist eine wunderschöne, wunderschöne Zeit derzeit. Also sie ist extrem cool drauf. Ich ich freue mich, wenn die ersten Zehner kommen, dann wird es vielleicht anders. Ja. <lacht> Aber sie ist eine, eine wahnsinnige Bereicherung für unser Leben. Und ja, ich bin irrsinnig dankbar, dass, dass wir das erleben dürfen. Und, und ich freue mich auch wirklich auf die Aufgabe, einfach auch Erziehung selber in diese Rolle reinzuwachsen. Und in Wahrheit ist es ja ein Tag-für-Tag-Prozess, oder? Und es ist eine superschöne Aufgabe und wir, wir freuen uns sehr mit der kleinen Maus. Ja.
1: ja. Das ist schön. Ja, es ist eine schöne Aufgabe und ähm, es verändert das Leben aber meistens oder in den, in den meisten, wirklich in den allermeisten Fällen wirklich zum sehr, sehr viel Positiven. Also, es ist eine Erfahrung, die man wirklich machen, machen sollte, wenn man es möchte und wenn man es kann. Das ist auch nicht allen vergönnt. Also, insofern schön. Abschließend, Eva, ich möchte noch ein bisschen auf den Business Aspekt kommen. Die Branche, also die gesamte Modebranche, hat ja mit Covid tatsächlich starke Einbrüche erlitten. Es hat sich viel verändert, viel war nicht mehr, wir haben schon die Fashion-Shows angesprochen, das war lange Zeit nicht möglich, es hat sich das Verhalten verändert. Kleidung hat auch einen anderen Stellenwert bekommen, Stichwort Jogginghose und Homeoffice. Und also es ist mit dieser Branche ein bisschen was passiert. Und ich, was mich interessiert ist, es war ja vorher schon als Designerin schwierig, sich irgendwie zu behaupten und jetzt muss man sagen, du kommst von einem sehr, sehr hohen Niveau. Also es ist natürlich toll, es gibt Covers also von deinen Arbeiten auf so ziemlich allen großen Magazinen, also Vogue oder Harper's Bazaar oder Elle. Du hast auch tolle Menschen schon ausgestattet für Oscars und, und Golden Globes und so weiter. Das ist alles total schön, aber von diesem, von diesem nur kreativen Image oder von dieser Repräsentanz kann man Wahrscheinlich wirtschaftlich am Ende auch nicht überleben. Und mich würde interessieren, also nicht so sehr, wie machst du es, sondern was, wie definierst du denn
2: Erfolg? Also, Erfolg ist, um es ganz banal auszudrücken, für mich, weil ich ja auch meine Firma von Null weg gestartet habe, Überleben ins Leben können zu führen. Und es gibt auch sicher unterschiedliche Erfolgsdefinitionen, je nachdem, ob ich es jetzt als kreative Eva sag oder als wirtschaftliche Eva sag. Gerade jetzt Covid angesprochen hat, es war eine Challenge, weil natürlich vieles anders war. Aber ich habe halt extrem auch, davon profitiert, dass ich schnell darauf reagieren konnte und es hat meine Roben waren dann halt war zwei Jahre jetzt nicht beim Opernball oder oder bei Events, sondern mehr in der Werbung, weil einfach die Firmen auch mehr auf Werbung und opulente Werbeinszenierung gesetzt haben, weil ja sonst wenig möglich war und das war halt für mich. Also es ist Gott sei Dank, ich habe ein super Team, es hat einen super Kundenstock. Da habe ich auch sehr davon profitiert, dass ich schon relativ lang selbstständig bin, weil ich glaube, wenn also Covid für jetzt Startup-Unternehmen war echt eine Challenge. Also das war wirklich eine Challenge, wenn du halt gerade im Aufbau bist von deinem Kundenstock. Aber ja, ich, ich freue mich über die Entwicklung und dass einfach stetig was Neues passiert und wieder neue eine Schippe draufkommt. Und für mich gehört halt auch Erfolg dazu, dass, dass es einfach immer bergauf geht. so Weil, dass du dir einfach über die Jahre Aufbauarbeit einfach immer wieder die Basis neu legst, neue Fundamente dazukommen von der aus, wie ich mich wieder nach oben entwickle und orientieren kann. Du hast gesagt. Und Erfolg wird ja auch in der Entwicklung, entschuldige, neu definiert, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, mein allererstes Cover, da war ich so 20 Minuten, bevor ich überhaupt die Trafik aufgesperrt hat, weil ich schon dort, weil ich einfach unbedingt dieses Cover sehen wollte. Und natürlich mit Erfolg oder mit Erfolg zu Erfolg hat steckt man sich einfach neue Ziele und das gehört einfach dazu. weil Ich glaube, ohne, ohne neue Ziele zu sich zu stecken, bleibt man irgendwo stehen und stagniert und weil du gesagt hast, du
1: konntest schnell auch reagieren und wir ja vorher über Produktionsprozesse gesprochen haben. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen mitnehmen, was denn der Vorteil war, also worauf konntest du und wie schnell reagieren?
2: Naja, ab dem Zeitpunkt, wo mund nasen war ja schon relativ schnell absehbar, es hat in Österreich keinen mund nasen wirklich gegeben. Und jeder hat ihn irgendwie tragen sollen, wollen, müssen, wie auch immer man das auslegen möchte. Wir haben binnen ja, ein paar Stunden haben wir reagiert und haben die Masken produziert. Und das war mitunter, sage ich ganz ehrlich, eine wahnsinnig arge Zeit dahingehend, dass ich sage, wenn ich normalerweise Couture-Kleider plötzlich nehme ich mund Nasenschutz. Ja. Aber es hat in Wahrheit, das Bedürfnis war da, wir konnten liefern, die Anfrage war da und mit meiner Produktionsstätte eben in der Steiermark haben wir einfach seriell nach dem Wurstsemmel-Prinzip den mund nasen gemacht. Aber aus Polyshinz gestochen. Ja. Und das war, die waren halt sehr dekorativ auch und war auch vom Feedback her meiner Kunden dann irgendwie so dieses... Cool, es ist nicht die schwarze Maske. Wenn ich schon tragen muss, dann ist es wie eine Handtasche, wie ein Accessoire. Ich fühle mich damit wohl. Wie der Lippenstift, den ich mir jeden Tag auftrage. Hm. Und so war halt dann ein bisschen das Credo von den Polishinscape und Nasenschutzmasken, ja.
1: Und was würdest du sagen, was waren deine Learnings aus dieser Zeit, aus diesen letzten Jahren? Also viele finden, dass momentan die aktuelle Lage in der Welt und überhaupt und auch gesellschaftlich und so ein bisschen schwierig ist und mau ist und es ist es, es immer so ein, ein bisschen wie ein wie, wie Moll wird vieles gelesen. Ich persönlich bin überhaupt nicht der Meinung. Aber das ist das, was ich so wahrnehme und was mir gespielt wird. Was ist denn deine Einschätzung vom, vom Jetzt und von der Zukunft?
2: Ich meine, wenn man, wenn man die Nachrichten auftritt, ist man schon sehr gedämpft. Wenn man die Rechnungen aufmacht und die Mieterhöhungen sieht und die Energiekostenerhöhungen sieht, ist es sehr gedämpft. Also es ist jetzt nicht die lockerflockigste Zeit, auch, glaube ich, emotional für viele Personen. Was mir Covid als Eva Poleschinski unternehmerin gezeigt hat, ist, dass vieles machbar ist, dass vieles stemmbar ist, dass man auch mit ein bisschen Umdenken, eben jetzt angesprochen, eben auf das Bedürfnis zu reagieren, vieles machbar ist. Aber es ist halt in diesem Rahmen, wo man sich halt bewegt. Und ich hoffe ehrlicherweise schon. Und deswegen auch ein bisschen auf diesen Prinzessinnenmoment Moment vom Anfang zurückzukommen. Ich glaube, wenn, wenn man in schweren Zeiten ist, dass man dann Manchmal so bisschen diese kleinen Urlaub in eine kurz andere Welt, dass das ganz gut tut. Egal, was das für jeden ist. Ist es der Spaziergang im Park? Ist es, dass ich mir ein Kleidchen anziehe? Ist es, dass ich in mein mein Glas einen gespritzten Apfelsaft reintue und mir vorstelle, es ist Champagner?
1: Keine Ahnung. Das ist schön, ja. Ja, Das hätte
2: die... der stillende Mutter nämlich sagen. Es ist die Kraft der Gedanken. <lacht> Wenn man manchmal ein, ein Gläschen hat und Apfelsaft gespritzt drin, dann kann man sich vorstellen, das ist ein sprudeliges spudel, Getränk ein anderes.
1: Ja, ja, das stimmt. Wobei ja momentan viele auf, auch auf das echte Sprudelige verzichten, weil wir haben ja immer noch Dry January. Ich bin auch, ich warte auch schon, bis da jener vorbei ist, bis mein Dry January wieder vorbei ist. Aber natürlich ist die Kraft der Gedanken ist so und diese kleinen Fluchten, von denen du sprichst, sind sicher etwas, das man sich auch im, im Alltag einfach dort und da immer wieder auch gönnen soll und darf, vor allem. Liebe Eva. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Das hat großen Spaß gemacht. Danke auch für deine Expertise, für deine Perspektive, was Frauen, Mode und Rollenverständnis betrifft. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute. Weiterhin viele Inspirationen, egal ob im Hartberger Land oder aus Island. Und natürlich wünsche ich dir auch alles Gute für deine, für eure Rolle als Eltern. Und ja, danke, dass du da warst.
2: Danke euch, danke dir. Baba.
1: Baba. Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank fürs Dabeisein. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Und jetzt sage ich noch was in eigener Sache. Aktuell läuft gerade wieder der Ö3 Podcast Award. Und ich würde mich freuen, wenn ihr fernvieh nominieren würdet. Also halt nur, wenn euch der Podcast auch wirklich gefällt. Und ich schreibe den Link dazu in die Shownotes, dann braucht ihr nur draufklicken, das wäre nett. Und sonst wünsche ich euch eine gute Zeit, ein paar kleine Fluchten und Apfelsaft gespritzt oder echten Sprudel, wie auch immer, als kleine Ausflucht. Alles Liebe und Baba.